0: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Dans notre émission précédente, nous avons parlé de la création des lignes de conduite au sein de la famille. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment aller plus loin et comment distribuer des responsabilités aux enfants et aux adultes au sein de la famille.
0: Bonjour Elena. Oui, dans notre précédente émission, nous avons vu comment établir des lignes de conduite en termes de comportement, d'état d'esprit et d'attitude. Il s'agissait de faire la liste de nos besoins immatériels donc, et de voir comment ces besoins pouvaient faire l'objet de lignes de conduite. Aujourd'hui, nous allons parler de besoins matériels, concrets, logistiques.
1: Si je comprends bien, la méthode que nous avons vue pour les lignes de conduite immatérielles, peut tout à fait s'appliquer aussi pour des besoins matériels.
0: Oui, absolument. La base commune, c'est une réflexion collective sous la forme d'un brainstorming autour de nos besoins. On va partir tout de suite dans un exemple. On utilise la même méthode du brainstorming de la tempête d'idées géniales, comme j'aime dire à dire aux parents.
1: Alors Marco, le brainstorming, rappelons un peu en quoi ça consiste. Il s'agit d'une réflexion libre où chacun peut s'exprimer sans qu'il soit interrompu ou que l'on fasse des commentaires sur ce qu'il propose et tout cela en répondant à une question de base. C'est bien ça
0: Exactement. Et la question de base ici est la suivante. De quoi avons-nous besoin pour que ça se passe bien Question simple, de quoi avons-nous besoin pour que ça se passe bien Prenons l'exemple simple et à la fois complexe, et bien entendu du repas du soir à la maison. Tu as envie d'être aidé pour cette tâche que tu assumes pratiquement toujours seul, alors tu décides de demander la collaboration des autres membres de ta famille.
1: Oui, je leur demande tout le temps de m'aider et c'est toujours une petite lutte.
0: Mais oui, alors tu as besoin qu'on établisse un partage des tâches et pour ça, j'ai la solution. À un moment calme, tu demandes aux membres de ta famille de t'accorder un petit quart d'heure pour une discussion. Tu leur dis, voilà, les repas que nous prenons chaque soir sont un moment que nous partageons tous, mais la préparation de ce moment, c'est moi qui l'assume seul la plupart du temps. D'après vous, de quoi a-t-on besoin pour que le repas puisse se dérouler chaque soir
1: donc tous les membres de la famille peuvent répondre à cette question
0: Oui, et toi y compris. Vous allez noter sur une feuille précisément tout ce qui doit être accompli pour que le repas puisse exister se dérouler et se terminer.
1: Et déjà, on a besoin de faire les courses. <rire> on a besoin de réfléchir à un menu. On a besoin de manger quelque chose de bon. Bien sûr, de se mettre à table. On
0: a besoin de préparer les aliments, de laver la salade, de couper les légumes. On a besoin
1: de faire cuire les aliments. On a besoin de débarrasser les assiettes et les couverts. On a besoin de remplir le lave-vaisselle. Et on a besoin de vider le lave-vaisselle. Et de nettoyer la table.
0: Waouh, ça en fait une liste de choses, pour quelque chose de quotidien, tu te rends compte Alors maintenant que nous avons écrit ce qui est nécessaire, d'accord, on va demander à chacun, et maintenant, qui fait quoi Ou alors, on fait comment Et là, les enfants qui se sont rendus compte de la masse de travail que ça implique, et surtout du fait que c'est principalement toi qui assume toutes ces tâches, vont pouvoir choisir une responsabilité qui leur plaît.
1: En fait, on va faire prendre conscience du travail invisible qui est à l'œuvre de toutes les tâches qui, mises bout à bout, font qu'un repas puisse exister et satisfaire tout le monde.
0: — Exactement. Et les enfants sont friands de participer, tu sais. À l'école, dans leur classe, par exemple, les enfants connaissent très bien le partage des responsabilités. —
1: Mais oui, tu as raison, Marco. Mes enfants me parlaient souvent de leur métier de classe ou de la fusée des responsabilités. Le distributeur de feuilles, le videur de la poubelle, le chef de rang, <rire> le masseur de devoirs, très apprécié, entre autres, oui. le nettoyeur de pinceaux. Et ils ont des tâches et des responsabilités à l'école. Alors, bien sûr, pourquoi pas à la maison
0: pourquoi pas à la maison, absolument. Mais souvent, on leur impose des tâches que nous nommons nous-mêmes... Alors euh, qu'avec la méthode du brainstorming, avec la question de quoi a-t-on besoin pour, ils apportent eux-mêmes les réponses et ils sont donc plus enclins à comprendre la nécessité de prendre part à la vie de famille en assumant telle ou telle responsabilité.
1: Eh oui, parce que c'est pas une imposition et ça peut marcher pour tout un tas de situations. La sortie, un pique-nique le dimanche, de quoi a-t-on besoin pour que ça se passe bien
0: La glacière, euh, la couverture, un bel endroit sans fourmis et de quoi allumer un feu <rire>
1: Comme ça, demander aux enfants d'assumer des responsabilités à la hauteur, bien sûr, de leurs capacités.
0: Le voyage en voiture ou en train, de quoi a-t-on besoin pour faire un bon voyage
1: De ne pas s'ennuyer.
0: Oui, et donc de quoi tu as besoin pour ne pas t'ennuyer
1: D'écouter une histoire ou de lire une bande dessinée.
0: De grignoter de temps en temps De jouer. Oui, on va pouvoir préparer tout ça à l'avance en pensant à ce que nous pouvons emmener avec nous.
1: Et aussi, euh, préparer des jeux à faire en regardant par la fenêtre, par exemple.
0: Oui, comme compter les voitures rouges ou vertes, par ou exemple. Jaune. <rire> moi, j'ai besoin aussi de calme pour me concentrer sur la route.
1: Mais bien sûr. Et moi, de m'arrêter de temps en temps pour euh, aller faire une pipi
0: Ou te dégourdir les jambes. Oui. <rire> Donc voilà un peu comment peut se dérouler une discussion qui va servir à établir à l'avance aussi bien des lignes de conduite qu'un partage des responsabilités ou tout simplement une organisation du temps.
1: Toujours avec cette question magique, on pourrait dire de quoi a-t-on besoin pour
0: Car les enfants font mieux lorsqu'ils se sentent mieux.
1: Et tu sais, Marco, c'est valable pour les enfants comme pour les adultes, parce que moi, je fais les choses mieux quand je me sens bien.
0: Oui, Et ce « on fait bien quand on se sent bien », ça sous-tend toute cette approche de discipline positive. Et non seulement on fait bien, mais on apprend bien aussi quand on se sent bien. On apprend à développer des compétences de vie, ces fameuses compétences socio-émotionnelles.
1: Merci beaucoup Marco. Encore une fois, je trouve que la discipline positive apporte des solutions simples qui permettent à chacun de retrouver l'harmonie et la joie au sein de la famille et de s'épanouir à son rythme et en fonction de ses besoins. À la prochaine,
0: à bientôt Elena. C'était au cœur de l'éducation, une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch.